0: Tal vez seas liberal, tal vez seas conservador, tal vez pienses que la crisis climática es provocada por los humanos, tal vez pienses que todos son ciclos naturales, tal vez pienses que todo es un engaño chino. ¿Sabes qué? No importa, porque el mundo está cada vez más caliente. Así empieza David Box, su nuevo libro, ¿Cómo prepararse para el cambio climático?
1: Hola, hoy comenzamos con la miniserie de las siete evidencias del cambio climático. Bienvenidos a
2: Milán. Ah,
1: excelente. Y pues bueno... Según la introducción, en resumen, no importa por qué, el caso es que el mundo se está poniendo cada vez más caliente y todo se, está, todo, todo se está saliendo de control, ¿no? Pero vamos, platíquenos, una vez más, ¿qué lo está provocando JP Sebastián? ¿Qué es esto? ¿Qué es el cambio climático? ¿Dónde empieza? ¿Cuál es la pregunta? O sea, realmente, ¿a dónde tenemos que
2: voltear? Muy bien, pues justo estamos empezando con esta miniserie de Vilan, que son las siete evidencias del cambio climático. Y hoy vamos a platicar sobre la primera evidencia, ¿no, JP? Sí. Es? es? ¿Cuál es?
0: El aumento de la temperatura global.
2: El aumento de la temperatura global es la primera evidencia de que el clima está cambiando. Y no para bien. Y lo peor, que es causa de nosotros.
1: ¿Pero por qué? Vamos. ¿Qué calienta el mundo? ¿Cómo se calienta el mundo? ¿Somos solamente nosotros? Se habla mucho del calentamiento global, pero... ¿Realmente cuál es la causa? de ¿Dónde intervenimos? ¿Dónde paramos? ¿Cómo podemos aportar a este para que ya sea bien
2: o mal? Ok, perfecto. Este, para contestar eso, tenemos que entender qué es el efecto invernadero. no El efecto invernadero es algo bueno, algo que gracias a, a ello estamos con vida. Y para explicarlo, quiero que se imaginen que están en un cohete. Están a punto de despegar. Y cuando despega, sale el cohete de la atmósfera, llega al espacio, la temperatura baja a menos 270 grados centígrados. El cohete sigue avanzando, llega a su destino, digamos que es Marte, y la temperatura vuelve a subir a aproximadamente, creo que menos 60 grados centígrados. Pero quiero que vean esto, ¿qué sucede? Estás en el planeta Tierra, hay una temperatura de aproximadamente 25 grados centígrados, 30 grados centígrados, dependiendo de dónde estés, Sales al espacio, llegas a una temperatura eh, que es casi el ser absoluto, es casi lo más bajo que se puede estar, y al llegar a otro planeta, vuelve a aumentar la temperatura. ¿Qué sucede, JP? ¿Qué pasa ahí?
0: El efecto invernadero. ¿El efecto
2: invernadero? <risa> Básicamente, en la atmósfera de un planeta, hay gases de efecto invernadero que absorben el calor de la radiación solar. Para ver... Si el efecto invernadero lo
1: provoca el espacio, no. O sea, es natural, totalmente. ¿Qué eh, afectaría? Uh -huh. Si es natural el efecto invernadero, ¿por qué este interviene en el calentamiento global tal como lo conocemos?
2: Ya, porque justo como decía ahorita, el efecto invernadero es gracias a los gases de efecto invernadero. Y estos gases están atrapados en una atmósfera. Están atrapados dentro de todos los planetas que tienen atmósfera. Y... Y el problema actual es que nosotros nos hemos encargado de inyectar muchos más gases de efecto invernadero dentro de nuestra atmósfera de lo que naturalmente estaría sucediendo en un ciclo natural. Gracias a que estamos quemando grandes, enormes, gigantescas cantidades de combustibles fósiles, estamos eh, liberando mucho dióxido de carbono, metano con la ganadería. Eh, estamos... Nosotros aumentando las partes por millón de gases de efecto invernadero, creo que creo que antes de la, de la era industrial estábamos en 180 partes por millón y ahorita estamos en 280. Es, es un cambio muy drástico y en muy poco
0: tiempo. Qué bueno que mencionas eso de las partes por millón. Justo hablando de eso, quiero mencionar que el 2020, el año que acabamos de pasar, si sí, el año de la pandemia, ha sido el año más caliente de la historia, de la historia de la humanidad, junto con 2016. Y esto es porque en el 2020 estuvimos, a no a 280 partes por millón, 417 partes por millón de CO2. ¿Pero qué es esto de las partes por millón? Es una manera de medir cuánto CO2 hay en la atmósfera. Digamos, por cada millón de, de moléculas, 417 son de CO2. Y esto podrá, podrá sonar un poco como solo 417 de un millón. Pues sí, pero cuando lo piensas de en un vaso de agua que te tomes, de, ese, de esas un millón de moléculas que hay ahí, digamos, 417 son de un veneno muy peligroso para ti. Ahí ya no es tan poquito, ¿verdad?
1: Pero vamos, ok, sí comprendo. Hay mucho dióxido de carbono en la atmósfera, la atmósfera tiene más gases, los cuales provocarían en este caso más efecto invernadero, ¿no es correcto? ¿Sí?
2: Así, es, sí, así sí, sí.
1: es, Pero, ¿dónde empezamos a preguntar de estas cosas? ¿Hasta dónde nos podemos ir? Y para no salirnos de tema, vamos. ¿Dónde realmente se empieza a calentar? ¿Cómo, cómo podríamos comprender este, este efecto tan peligroso? Que, bueno, es natural. Pero, por ejemplo, me acuerdo de la escuela, nos platicaban que antes había muchísimos volcanes soltando muchísimo dióxido de carbono la tierra era una cosa totalmente caliente, sin vida bueno, quizás sí, pero con otros tipos de vida y posterior a eso, era glacial ¿por dónde? o sea, ¿cómo podríamos comprender esto? estos cambios que ha ido, que ha ido experimentando la tierra y que, digo, vamos, ahora sumados con un nuevo con una nueva parte, que somos nosotros ¿Cómo lo comprendemos? ¿Qué, qué, hay, qué, qué, ¿Qué hay de diferencia?
0: Bueno, primero, cuando se estaba creando la Tierra, había muchísimos volcanes en explosión, muchísimos meteoritos pegándonos, había todo un proceso enorme de creación y la Tierra estaba muy caliente, había muchísimos CO2 en la atmósfera junto con otros gases. Era imposible la vida, la vida no se creó en la Tierra en esa, en esa época, sino hasta después que ya hubo un equilibrio.
2: Es importante entender que el planeta Tierra tiene ciclos naturales de enfriamiento y calentamiento, ¿no? El, el planeta, hablando desde una perspectiva espacial o astronómica, cambia su órbita, cambia su inclinación, cambia su pendiente y estos pequeños cambios cambian el clima en el planeta. Y esto lo hemos visto, de hecho, en los últimos 2.6 millones de años cada aproximadamente 100.000 años tenemos una época glacial. Lo que significa que ahorita estamos en una época interglacial. O sea, de hecho la última acabó hace 12.000 años y si seguimos con este patrón en otros 88.000 88 años, estaríamos teniendo la siguiente época glacial con el ciclo natural del planeta Tierra. ¿Cómo sucede esto? Imagínense... O sea, cambia la inclinación del planeta Tierra, llega menos radiación solar, o sea, se llega menos calor, por lo que en verano ya no se derritan los hielos del invierno. Y al siguiente año, esos hielos que no se derritieron enfrían todavía más el planeta, se vuelve, vuelve a llegar invierno, vuelve a haber más nieve, y de poco en poco, en un proceso de miles de años, empieza a haber una época glacial. Ok, ok.
1: Entonces... Digo, ahí entendería la postura de que el calentamiento global es totalmente natural, ¿no? Porque vamos, sería la época fría, la que estamos actualmente, y otra vez sería natural que volvamos al frío. ¿Cómo esta época de no frío, este equilibrio que menciona, que menciona Juan Pablo, cómo no sería natural, cómo se vería reflejado, o, o cómo esta época, la que estamos viviendo hoy, cómo afecta? Vamos, ¿cuál es el factor diferencial? Volvemos. Si me preguntas, lo que te diría o lo que yo pienso es que somos nosotros, pero ¿cómo? ¿Cómo entramos?
0: Mira, al final todo es natural, porque lo, aunque lo hayamos creado nosotros, sí iba a pasar en algún momento, ya había pasado, y pues nosotros somos naturales. Pues. Sí, sí. O sea, todo es natural, pero estamos rompiendo el equilibrio. La vida, como lo mencioné hace rato, la vida se creó no en el momento más caliente de la Tierra, sino cuando llegó a un equilibrio. Tampoco cuando hubo mucho fue en la Tierra Vivimos a través del frío Pero bueno, no hay muchos datos de cuánta gente murió Y así porque fue hace millones de años Miles de años, perdón Pero para que se den una idea La última vez que hubo tanto dióxido de carbono En la atmósfera Fue hace 10 millones de años 10 millones de años Ahora, estamos rompiendo este equilibrio. Muchas veces escuchamos hablar de a, a los científicos de estamos subiendo. ya tenemos un grado más a nivel a, global en promedio de lo que estábamos en eras preindustriales. Y decimos, bueno, ¿qué es un grado centígrado más? Yo me, en mi casa me despierto y está, a veces en invierno está a 5 grados y en y en la tarde está a 25 grados. O sea, hay una, hay una variación de 20 grados. Pues sí, pero el promedio es la forma de escribir esas variaciones. Digamos, lo voy a intentar poner un ejemplo, es un poco difícil de explicar hablándolo, pero se los voy a poner en gráficas si y los también en video les voy a poner ahí la gráfica. Pero digamos que estamos en una balanza: el humano está en el punto de equilibrio, en el centro. O sea, ahí no, no, no te vas a caer. Tenemos los pies, uno en una parte, un poquito alejada del, del centro, y el otro en la otra parte. Cada uno de esos son el mínimo y el máximo de la temperatura global. De a la que llega, digamos, el mínimo que llega a la Antártida, que son menos 60 grados, y al máximo que llega en el Sahara, que son como también más 60 grados. Entonces, como estamos en ese, en ese punto de equilibrio, nuestro promedio está justo donde está el punto de equilibrio. No pasa nada, estamos equilibrados. Así de sencillo. Pero, si nos movemos poquito hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo hacia si está muy frío o muy caliente, nuestro promedio ya no estaría donde está el punto de equilibrio. O sea, nos caeríamos de la balanza, la balanza se inclinaría y cada vez más, y cada vez más iríamos hacia un, hacia un lado hasta caer. ¿Cómo sabemos
2: que en este ciclo natural de calentamiento y enfriamiento de los planetas, sí. o sea, en qué momento... ¿Cómo sabemos que somos nosotros los que estamos haciendo un daño y cómo sabemos que no es... Algo natural, o sea, un cambio natural y que realmente nosotros no estamos haciendo mayor cosa. Okay. Justamente porque estos cambios tardan miles de años, o sea, cada, tardan 100.000 años para que haya un, un enfriamiento y no tarda 200 años. Estamos acelerando el proceso. Ese es, ese es el problema que, al que nos estamos enfrentando. Estamos acelerando el cambio climático que, si bien es natural, pero lo estamos acelerando tan rápido que están habiendo consecuencias, como ya las mencionó JP y digo hay muchas más.
0: Es que eso es lo más increíble. O sea, en, en 200 años hemos aumentado la temperatura y el, las partes por millón de, de CO2 que no hubo en 10 millones de años. Pero 10 millones de
1: años. Antes que desvariemos, ok, estamos aumentando la temperatura. Y digo, sí, sí, ciertamente tenemos incendios, tenemos la, la, la descongelación del Ártico y muchas cosas que, que bueno, podríamos discutir, irnos... Pero, pero esta parte, lo, también los dos lo mencionan. En 200 años, me parece que ya, ya aumentó alguna vez un grado centígrado la temperatura de la Tierra. 2016, creo que fue. Creo, la verdad, no, no estamos, recuerdo.
0: Estamos en 1.2 ahorita.
1: Exacto, pero ¿por qué es tan peligroso? Volvemos. ¿Qué, qué tiene que ver el metano? ¿Qué, qué hace esto tan peligroso? ¿Por qué, ¿Por qué aumentar un solo grado dentro de lo que me indicas si amanecemos a 5 grados centígrados y de repente en la tarde estamos a 25 grados, ¿qué hace la diferencia de aumentar, no el promedio, como dices, sino la variación? O sea, que en total la temperatura se haga más, más elevada. No, no, entiendo. Vamos Mira, no entiendo.
0: estamos en un punto de equilibrio, como te decía. La no, vida no. es muy delicada. Es algo que solo vemos hasta ahorita de todo lo que sabemos de todos nuestros avances científicos. No conocemos vida en otro lado si la conocemos es, tal vez encontraron agua en Marte pero no es vida inteligente como nosotros y todo pasó por el equilibrio tan perfecto en el que estamos y estamos rompiendo ese equilibrio por eso es tan peligroso va a llegar un, un, como te decía, va a llegar un momento en el que vamos a desencadenar ciertos eventos que ese equilibrio se va a romper cada vez más y ya no lo vamos a poder detener y cada vez va a ser más difícil ¿cómo
1: digamos un grado? Un grado, realmente. ¿Cómo esto desencadena en el mundo un grado?
2: Todo esto que me dices. Ok. Te voy a poner dos ejemplos. El primero es, este, para que, para que, para que entendamos cómo un grado centígrado afecta, es, ¿te ha dado temperatura, Mario? Sí, sí, sí. Y con un grado ya te sientes irritado, ¿sabes? Ya te sientes mal. Con dos grados ya casi, casi estás en el hospital, pues. O sea, variaciones en nuestra temperatura interna tienen grandes consecuencias en nuestra salud. Okay. Por ponerte eso como, una, como un ejemplo nada más metafórico de lo que sucede también en el planeta, uno o dos grados afectan mucho. Pero ¿en dónde está el gran problema? Que para entender esto, ¿cómo? ¿Cómo aumentarías tú, Mario, un grado centígrado a un planeta completo? ¿Cuántas velas tendrías que prender? ¿Cuántos árboles tendrías que quemar? O sea, es más, no un planeta completo. Vete a, Gu a Guadalajara, que es una ciudad de México. ¿Cómo calentarías, si fuera una burbuja, esta inmensa burbuja, obviamente, cómo, cómo la calentarías para subirla a un grado centígrado?
0: Tienes que hacer
1: muchísimas cosas. Sí, Tienes... sí. Digo, volviendo también a a lo del efecto invernadero,
2: pues necesitas encerrarme. muchísima energía okay, ¿sí? para calentar algo tan grande y subirle un grado centígrado que parece que, que parece muy, que parece poco, perdón, pero a nivel planeta es muchísima energía que está dentro de este planeta, muchísima energía más y esa energía además es lo que provoca todos estos incendios, es lo que provoca todas estas sequías, es lo que provoca todos estos daños, todos estos eventos climáticos eh, más frecuentes que antes no se veían. Es, no sé si respondí a tu pregunta sobre por qué es tan catastrófico aumentar la temperatura del planeta. Al, oh, al final sí. lo,
0: que, lo que debemos entender es que el promedio de un grado es, es una descripción de, de la variación. Es un poco complicado de entender porque es como muy estadístico y matemático. Pero es una forma, forma de describir y es muy diferente hablando de la temperatura de día a día, la temperatura global en general de, de todo el mundo. Estamos hablando de cosas muy diferentes, por eso a veces nos confundimos, pero hay que entender eso que solo una descripción.
1: No, sí, de hecho sí, 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 me quedó muy claro. Gracias. Me acuerdo ahorita que estamos viviendo lo del COVID dentro del cuerpo y todo esto lo que mencionas por ejemplo, me decía mi doctora, a mí me dio COVID, que siempre y cuando me mantuviera en 38 con fiebre, perfecto, no era normal, lo iba a sufrir, este, sí, dolores de cabeza y todo esto, pero estaba bien, en reposo, sin problema. Pero una vez me comentó que si llegaba a 39 grados de urgencias me tenía que ir a internar al hospital, entonces, pues sí, yo hablando de esto también, del COVID, no me quiero meter a ese tema. Pero sí, o sea, me suena que nosotros estamos siendo esta parte que está atacando los pulmones de la Tierra y, y o seguro bueno, que me comentan, pues sí, ¿no? le Estamos quitando la manera de respirar al mundo, calentándolo, haciendo lo que tenga fiebre y pues bueno, tomando esta parte les quiero preguntar algo, porque vamos, ¿me suena? Actualmente realmente sé que hay cosas que se están haciendo, estamos nosotros, pero me suena que no se hará nada hasta que realmente se ponga en peligro vamos, la economía, la vida en la tierra, como dice Juan Pablo, o, o ambas, ¿no? O hasta que sea rentable, ¿no? Este, atacar realmente al, al cambio climático. ¿Qué se está haciendo? No sé, o sea, por, me queda claro, estamos haciendo mucho mal, pero al mismo tiempo, ¿qué, ¿qué podemos pensar que estamos haciendo bien en contra del cambio climático? ¿De, de qué me pueden platicar de esto?
0: Pues mira, eh, yo creo que ya no... Es cuando empiece a haber catástrofes, ya hay catástrofes, ya hay muchos incendios. El año pasado vimos la cantidad tan impresionante de incendios en el Amazonas, en California, inundaciones, en Tabasco. Eh, entonces ya es más cuestión de intereses políticos y económicos. Pero ya nos estamos dando cuenta, ya cada vez hay más gente afortunadamente que está reaccionando. Lo que ahorita está vigente, que es mu algo muy polémico, es el Acuerdo de París,
2: Sí, básicamente el Acuerdo de París es, es un acuerdo que se hizo en 2015, celebrado en 2015, entró en vigor un año después, en donde casi 200 países se comprometieron a reducir sus emisiones de, efecto, de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Teniendo más energía renovable en vez de combustibles fósiles, este, por poner un ejemplo. ¿no? Y y JP, platíquenos más sobre este acuerdo.
0: Pues mira, el objetivo central de este acuerdo es no pasar de los 1.5 grados. Bueno, en realidad es no pasar de los 2 grados, pero hacer todos nuestros esfuerzos por mantenerlo en 1.5 grados promedio, más como lo que les, lo que les habíamos comentado ahorita. Eh, no se está logrando. Entonces, en realidad los objetivos ya después bien analizados ni siquiera eran por así decirlo rentables para poder alcanzar este objetivo los países pues no los no, no los no los estaban cumpliendo eh, Trump se salió todos lo sabemos Eso iba a comentar. Sí. Biden afortunadamente ya volvió al tratado de París pero una cosa muy diferente es que vuelvan y otra cosa es que cumplan todas las promesas que se requieren para de verdad lograr los objetivos del acuerdo de París que ningún país lo está haciendo y es mucho lo que dice, de lo que habla Greta Thunberg. Por eso ella estaba tan enojada. Hace poquito hizo un video que se cumplieron ya cinco años del Acuerdo de París. Y estamos muy lejos de cumplir el objetivo. Muy lejos. Vamos a, así como vamos ahorita, vamos a llegar a más de dos grados. Se espera que ahora en noviembre de este año va a ser otra cumbre mundial en Glasgow, me parece. Y se espera que en, ese, en, ese, en esa cumbre se haga un nuevo tratado ya mucho más severo, mucho más específico y que sí se cumplan todas las promesas sí hay esperanza porque ya se ha visto en otros tratados como el Tratado de Montreal que se cumplieron al pie de la letra no, no sé si decía al pie de la letra pero se cumplieron los objetivos eh, la capa de ozono el Tratado de Montreal era para disminuir el hoyo de la capa de ozono la capa de ozono se está regenerando la tendencia indica que para 2050 o menos ya va a estar totalmente regenerada entonces sí se puede. Eh, podemos unir muchísimos científicos, hay mentes maravillosas, pero cada vez nos estamos tardando más y cada día, cada mes, cada año que nos tardamos más puede ser muy catastrófico. Eh, tenemos que tomar acción ya. Ya.
1: Pues bueno, enumerando todo lo que se comentó, me queda una pregunta. Pensando, yendo desde las eras de hielo, hasta hoy, cómo cambia el clima, cómo nos afecta, de verdad, de un grado. Digo, siempre, siempre me lo planteo, pero tantos factores me dejan la, la pregunta ¿por qué hay siquiera vida en la Tierra? ¿no? ¿Por, qué, ¿Por qué existimos? ¿Qué le estamos haciendo a este mundo? Y creo yo que ese equilibrio que se quiere mantener se hace no tanto para que continuemos miles de años, miles y millones de años, sino para... Pues creo que creo que también va a haber pero para, para sobrevivir, ¿no? Este, que esos cien mil años nos acaben en 300 porque, digo, si ya nos acabamos en 200 lo que pudo haber pasado en 30.000 años, me parece que para 2050 ya nos vamos a morir, ¿no? Pero,
0: pero sí, no, sí. No, 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 no. Esperemos no. que no, pues no. nuestro objetivo como raza es sobrevivir reproducirnos y con nuestros hijos y su, en sus hijos y los hijos de sus hijos sigan teniendo hijos y mantenernos en la tierra, sí manteniendo el equilibrio y una armonía con todos los otros seres eh, que todos son hermosos en la tierra, ahí está mi perro poker maravilloso. Y tomar acción. Y tomar acción para mantenernos todos en ese equilibrio y no, no romper todo este esfuerzo de, de la naturaleza, algo... Una oportunidad que nos dieron una en miles de miles de miles de millones que se podía presentar. Y hay que esforzar, esforzarnos para, como dice Mario, no, no desperdiciar esa oportunidad. Eso, eso.
2: Tenemos esperanza. El, el, esta es la primera evidencia de que el clima está cambiando. No, no podemos taparnos los ojos y decir que nada está pasando porque está sucediendo. Pero si tomamos acción, hay esperanza está en nosotros.
0: Esperanza racional. Excelente. Pues muchas gracias.